0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 7 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung, des fleisches und des geistes zur vollendung der heiligkeit in gottes furcht ich wiederhole weil wir nun diese verheißungen haben geliebte so wollen wir so wollen wir uns reinigen von aller befleckung des fleisches und des geistes zur vollendung der heiligkeit in Gottesfurcht. Ja, Gott macht es uns leicht. Er schenkt uns seine Verheißungen. Wir äh, brauchen nicht umsonst Entbehrungen in Gänsefüßchen auf uns zu nehmen, weil in Wirklichkeit sind es keine Entbehrungen. In Wirklichkeit ist es eine Befreiung. Wenn wir uns reinigen, wenn wir alles, was uns vor unserer Bekehrung befleckt hat, was wir taten an Sünden, ob geistig in Gedanken oder tatsächlich in der Ausführung, in der Tat, ja, all das führt am Ende zur Vollendung, wenn wir uns Stück für Stück durch das Blut Jesu reinigen lassen und durch die Kraft des Heiligen Geistes ja, lassen an dem, was wir taten. Der nächste Abschnitt heißt Freude des Apostels, über die reue in der gemeinde ja reue ist der erste schritt zur umkehr und zur bekehrung ohne reue kann gott uns nicht vergeben es muss uns leid tun ohne dass es uns leid tun tut dass wir gegen seine gebote verstoßen haben ja können wir nicht umkehren kann er uns nicht wirklich reinigen durch sein blut in Vers 2 heißt es, gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, sodass wir mit euch sterben und mit euch leben. Ja, wir sterben gemeinsam den irdischen Tod und wir leben gemeinsam zum einen das irdische Leben, aber zum anderen und vor allem ja, das ewige Leben gemeinsam, das nach diesem irdischen Leben kommt. In Vers 4 heißt es, ich bin sehr freimütig, euch gegenüber und rühme euch viel ich bin mit trost erfüllt ich fließe über von freude bei all unserer bedrängnis ich wiederhole vers 4 ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel ich bin mit trost erfüllt ich fließe über von freude bei all unserer Bedrängnis. Ja, überfließende Freude. Auch wenn wir hier in dieser Welt bedrängt werden. Vom Widersacher, vom Teufel. Trotzdem schenkt uns Gott durch seinen Geist überfließende Freude. Die diese Bedrängnis überdeckt und sie überfließt. Praktisch auch die Bedrängnis. Sie macht sie wirkungslos. Und lässt uns das Ziel erreichen. Und Vers 5 heißt es, Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Ja, wie aktuell sind diese Verse, auch wenn jetzt, in dieser zeit des zuckerbrots die bedrängnis etwas nachgelassen hat dann ja können wir uns darauf nicht ausruhen wir müssen bereit sein für die nächste große bedrängnis die ganz sicher kommen wird und das sage ich euch nicht um euch angst zu machen sondern um euch die realität vor augen zu halten dass wir nie uns in sicherheit vor der welt wähnen dürfen, aber wir können uns in Sicherheit bei Gott wähnen und das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen, das ist eine Tatsache und weil wir bei ihm sicher sind, ja, kann die Welt noch so sehr mit ihren Bedrängnissen wüten, wie sie will. Wir werden bei Gott in Sicherheit sein, er umgibt uns wie eine Henne ihre Küken, und er schützt uns in jeder Bedrängnis. Nicht vor jeder Bedrängnis, aber doch in jeder Bedrängnis. Und das schenkt uns Bewährung und Ausdauer, Erfahrung und macht uns reifer. In Vers 6 heißt es, aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstet uns, durch die Ankunft des Titus. Ja, die Geringen tröstet er. Er tröstet nicht die Starken oder die vermeintlich Starken, die sich selber stark fühlen, aber im Vergleich zu Gott schwach sind. Nur die Menschen, die wirklich Reue empfinden und anerkennen, dass sie wirklich ähm, schwach sind, ohne die Kraft Gottes, sie werden getröstet von ihm. Und ihnen wird auch, werden auch Menschen zur Seite gestellt, wie hier Titus. In Vers 7 heißt es, und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte. Als er uns berichtet, berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Ja, die Sehnsucht nach Gott, aber auch die Klage, die uns frei macht von allem, was uns bedrückt. Und Gott ist ein Gott, der unsere Klage anhört. Bei ihm können wir, können wir in Gänsefüßchen jammern, ohne dass wir ihn damit ähm, ja, überfordern und überlasten es geht um befreiung und wenn wir dann befreit sind dann bekommen wir durch die kraft seines geistes neuen eifer für die sache gottes in vers 8 heißt es denn wenn ich euch auch durch den brief betrübt habe so bereue ich es nicht wenn ich es auch bereut habe ja der Briefschreiber äh, schrieb Wahrheit, direkte Worte und nicht äh, schmeichelnde Worte. Die Wahrheit ist oftmals so, dass sie uns betrübt. Aber wir sind nicht alleine in unserem Betrübtsein. Wir haben Kraft, wenn wir an dem Weinstock Gottes dranbleiben. Dann ja, durchleben wir die Zeit der Dürre. Und der Betrübnis, denn wir werden versorgt mit aller Nahrung, die nötig ist, ob geistig durch sein Wort oder auch durch alles andere, was wir benötigten. benötigen, benötigen an Brot oder Wasser, alles was nötig ist. Ja, mit all dem versorgt uns Gott so lange, wie es nötig ist, bis wir ja unsere Zeit ähm, ja, voll haben und das Ende unseres irdischen Lebens und der Beginn ja, des Übergangs ins ewige Leben, ins sichtbare ewige Leben. Wir leben ja jetzt auch schon, wenn wir glauben, ewig. Aber dann wird es noch mal mehr sein. Wir werden sehen, wir werden Jesus sehen, wir werden Gott, den Vater, sehen. Wir werden seine komplette Herrlichkeit sehen. Weiter heißt es, denn ich sehe dass euch jener brief betrübt hat wenn auch nur für eine stunde ja nur für eine stunde danach waren sie wieder voller freude und vollen voll mutes sie haben sich nicht festgeklammert am betrübtsein sie haben diese schweren Worte genutzt, um sich zu entwickeln, um reifer zu werden, nicht um in einer sogenannten Depression äh, festzuhängen. Nein, es gibt keine Depression. Es gibt nur eine kurzzeitige, ein kurzzeitiges Betrübtsein mit der Hilfe Gottes, der uns da wieder herauszieht. Das können wir in den ganzen Psalmen lesen, wo es im Anfang am Anfang oftmals betrübt zugeht, aber wo am Ende die Freude und die Kraft überwiegt. In Vers 9 heißt es, nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Ja, Gottes betrübt sein äh, führt zur Buße. Und wenn wir die Buße überwunden haben, wenn wir Reue empfunden haben und dies vor Gott ausgesprochen haben, also Buße getan haben, dann endet diese, dieses Betrübtsein. Dann werden wir befreit von der Last unserer Schuld. Und dann haben wir keinen Grund mehr, betrübt zu sein, dann haben wir nur noch Grund zur Freude. Weiter heißt es, denn ihr seid in Gott gewollter Weise betrübt worden. Gott hat es so gewollt. Manchmal ist Betrübtsein nötig, damit wir umkehren und erkennen können. Weiter heißt es, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Ja, das sind dann die gedeuteten ähm, ja, Depressionen, die eigentlich keine sind. Es sind Betrübtheiten. Die Welt betrübt die Menschen und nicht Menschen. Gott. Ihre eigene Schuld betrübt die Menschen und nicht Gott. Und all das führt zum Tod, wenn wir nicht die Umkehr schaffen, wenn wir die Reue nicht zulassen und wahrlich Buße tun vorm Kreuz Jesu. In Vers 11 heißt es, denn siehe, wie viel Ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt. Dass ihr in Gott gewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Ja, rein geworden durch das Blut Jesu. Und dann. Im sein leben im zustand der freiheit leben in vers 12 heißt es wenn ich euch also geschrieben habe so geschah es nicht um dessen willen der unrecht getan hat auch nicht um das dessen willen dem unrecht geschehen ist sondern damit unser eifer für euch zu euren gunsten offenbar würde vor, den Augen, vor dem Angesicht Gottes. Deswegen sind wir getröstet worden, in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Ich wiederhole Vers 13. Deswegen sind wir getröstet worden, in eurem Trost. Ja, es gibt vieles, das ansteckend ist, Gutes wie auch Schlechtes. Und ja, getröstet werden im Trost der Anderen. Das kann aufbauen, wenn wir den Trost von Geschwistern spüren. Genauso, wenn wir die Schwermut ähm, spüren und uns äh, von ihr hinunterziehen lassen. Die Schwermut der Welt. Insofern ist es wichtig, dass wir uns von all dem weltlichen, schwermütigen fernhalten, dass es uns nicht runterzieht, dass wir ja, getröstet sind durch Gott und durch die, die, wie wir mit ihm zusammen in Verbindung stehen. Wir, wir, aber, wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist, ist von euch allen erquickt worden. Denn wenn ich euch ihm gegenüber gerühmt habe, bin ich damit nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen haben, so ist auch unser Rühmen dem Titus gegenüber wahr geworden. Und sein Herz ist euch jetzt noch viel mehr zugetan, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ja, mit Ehrfurcht, mit Respekt haben sie ihn aufgenommen. Nicht überheblich, sondern auf einer Ebene und respektvoll. Der letzte Vers, der Vers 16 lautet, Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Ist das nicht wunderbar, wenn wir verlässliche Menschen um uns herum haben? Verlässlich, weil Gott und sein Geist sie verlässlich macht für uns. Die Welt ist unzuverlässig, die, die Welt ist verlogen, aber Gott ist pure Liebe. Und diese Liebe macht uns alle, zu verlässlichen Kindern Gottes. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.